0: ¿Te ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas es una conversación profunda y sincera
1: con una buena amiga? Yo soy Ana. Y yo soy Ana Mía. Juntas, Juntas somos A2A. A2A.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Con Amor A2A. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, muy en calma, que es mi palabra de este 2023, lograr esa calma. Que a veces mi mente quiere ir a millón, de seguro te ha pasado.
1: Sí, 100% Y de hecho, yo nunca he tenido, he sentido, o sea, nunca había sentido lo que era ansiedad. Hasta o quizás
0: tú no lo identificabas como
1: ansiedad. No lo identificaba como ansiedad, pero a raíz de que identifiqué que estaba empezando a tener como ciertos cuadros de ansiedad, que era como que se me aceleraba el corazón, la cabeza iba a millón, uh -huh. no podía dormir pensando en trabajo... Llegaba los domingos y yo no quería estar libre. Yo quería estar trabajando. Y tenía mil proyectos. Y por querer tenerlo todo junto, era como... Y te estoy contando esto y era como... Uh -huh. Me atosigaba. Te eh, entiendo
0: completamente. Esa es mi vida.
1: <risa> y la verdad es que aprendí a... A como cal, calendarizar todo. Uh -huh. Para verlo plasmado durante el año y estar más tranquila.
0: Mira, una de las cosas que a mí más me funciona en cuanto a eso es... Um, escribir la escritura y como que sacarlo de tu mente porque a mí me pasa eso que la mente se me va a millón y a veces amanecía eh, sin poder dormir y es como escribir todo o sea todo lo que tengo pendiente todas las ideas todo lo que está en mi mente como que yo lo saco y ahí puedo descansar o sea que es un consejo para quienes nos escuchen o nos vean por YouTube en el día de hoy recuerden que yo soy Ana Mía me pueden encontrar como Ana Mía Abreu en Instagram
1: y yo soy Ana y me puedes encontrar en Instagram como arroba lo que me contó mi abuela.
0: Hoy vamos a leer otra de las cartas que nos han enviado. Así que lee la Ana para ver qué, nos, qué nos
1: cuenta nuestra amiga del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la chica. Empieza así. Necesito consejo de pareja. Mi novio y yo tenemos cinco años y medio juntos. El que considero el mayor problema fue a mediados de noviembre-diciembre del año pasado cuando me mandaron screenshots de él escribiéndole a otra mujer por Instagram diciéndole que le gustaba, que quería juntarse con ella. Según tengo entendido, nunca pasó de ahí, pero porque ella no estaba interesada porque obviamente él tenía todas las intenciones. Buah. <risa> yo creo que yo ahí invito a los votos. <risa> Vamos a ver. La razón que me dio por la que lo hizo fue que se sentía solo. Que él no podía hablar conmigo de nada porque siempre me pongo a llorar. Soy muy sensible, sobre todo con él. Y que peleo mucho. Mm. Yo entiendo que nada de eso justifica lo que él hizo. Pero bueno, al final lo perdoné porque no pasó nada más de lo que vi en Instagram. Pero, pero siempre tengo dudas de él porque no es la primera vez que lo encuentro hablando y respondiéndole historias con corazones y, a, y caritas a otras mujeres y diciéndole que son hermosas. Como te dije, todo detonó ya en noviembre diciembre. Le perdoné todo. Para contexto, él dice que yo no tengo iniciativa, que todo lo tiene que decidir él. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir a comer? Etcétera. Le doy la razón en eso, pero sí siento que lo he trabajado y he mejorado un poco. Bueno, entonces el jueves le digo para ir al cine. Vamos y todo bien. Cuando salimos le digo que si quiere ir a cenar y le doy una opción. Me dice que no quiere eso. Entonces le digo que qué quiere y dice que no sabe y se queda callado. Luego, cuando vamos en el carro, me pregunta que vamos a cenar y vuelvo y le pregunto que qué quiere, que no sabe y que yo me quedo callada. Vuelve y me pregunta, y le digo que no sé. Y entonces me respondo con un tono, pues no cenamos nada. Ah, él le responde con un tono a ella, uh -huh. pues entonces no cenamos nada. Y entonces, todo en silencio, y después le digo que porque él me responde así y comienza a pelearme. La pelea que siempre tenemos. Yo nunca sé qué comer, que yo nunca sé qué hacer, y empezó a gritarme. Extrayó el celular y le estaba dando a la parte del medio del carro, que de verdad me quedé en shock yo literalmente pensé, nada más falta que me dé a mí. Y le dije que me dejara en mi casa y no le he vuelto a hablar desde eso. Él me ha escrito, pero de manera vaga. Y solo me dice, perdón, no debí ponerme así. No sé qué piensas de la situación. Es como que siento que si él no trabaja esa parte de manejar sus emociones, las cosas se pueden escalar y no quiero estar en una situación peor. Ay,
0: déjame respirar profundo. De verdad, Y pensar
1: mira. de manera neutral, la <risas> verdad. Porque aquí en esta carta uh -huh. yo puedo identificar tanto cosas de ella como de él. Sí, yo creo que ante cada carta,
0: nosotras... Aunque estamos hablándoles y respondiéndoles desde nuestra perspectiva y desde nuestras vivencias, siempre hay como que recordarnos, ok, no juzgar, no decir qué hacer, porque al final solamente uno sabe lo que tiene que uh -huh. hacer. Yo la escucho, la leo, la carta, y lo primero que yo pienso y lo primero que me viene a la mente es que esto es la punta del iceberg. O sea, el chin que uno ve de arriba porque obviamente aquí hay muchas cosas debajo uh -huh. que ella no está viendo, que ella no está diciendo, que quizás no las ha identificado. Porque si las hubiese identificado, quizás ni siquiera tuviese esa duda de qué es lo que está pasando. O sea, yo siento que esto es solamente una partecita que, de lo que se ve porque hay muchas cosas detrás y más con una historia de ya cinco años y medio.
1: Bueno, la verdad es que es una relación larga, y, pero no quiere decir que porque sea larga uno tenga que seguir tolerando cosas, uh -huh. aunque todo depende la edad también. O sea, uh -huh. si yo me entré en una relación y tengo 17 años y tenemos 5 años, todavía seguimos siendo muy jóvenes y vamos a equivocarnos muchas veces porque estamos creciendo. O sea, que no sé qué edad ustedes tengan, pero eh, a modo general y de manera neutral puedo ver que ambos... Eh, tienen ciertos temas. Él está buscando llenar un vacío. Uh -huh. Porque un hombre que tiene la necesidad de comentarle y escribirle a chicas es porque está buscando llenar un vacío.
0: No, y también con eso yo puedo ver que quizá él no tiene compromiso con ella. Uh -huh. Porque que tú estés con una persona mucho tiempo no significa que haya compromiso real. O sea, puede ser que él no tenga ese compromiso al 100% de, en la relación, para la relación. Uh -huh. Porque quizá en vez de... Si tú tuvieses ese compromiso de esta persona con la que yo quiero estar, que yo quiero que todas sus soluciones sigan adelante, formar un proyecto de pareja, tú tendrías quizá una conversación o tomarías una decisión antes... De empezar siempre a hablarle a mujeres, o sea, porque ella ya dice que no es la primera vez, y que no pasó nada porque la chica no quiso, pero ¿y si han habido que quisieron?
1: No, pero yo no sé cómo ella está con ese tipo. No, de verdad, y perdóname, te hablo así de clara, pero de verdad, ¿a que tú lo dices? Es verdad que dice, y no pasó nada porque ella no quiso, ajá. o sea... Tú estás consciente que él lo ha hecho anteriormente y lo siguió haciendo y entonces tú todavía... La... Y
0: probablemente lo siga haciendo. Lo
1: que pasa es que yo creo que eso es una conducta, que es cuando alguien es así por conducta, no fue uh -huh. que simplemente pasó Porque hay diferentes tipos de infidelidades. Sí, o sea, claro. por ejemplo, puede ser que en un momento determinado, en un momento de debilidad, estamos mal peleando uh -huh. y estamos separados o estamos mal. Y pasó algo y luego me arrepiento, me doy cuenta de lo que me duele, no uh -huh. quiero perder a mi pareja. Y ya tú aprendes de eso. Ok, se puede pasar Pero algo que es conductual Que ha sido repetitivo O sea, eso es muy retador Que una persona deje de hacerlo por el momento Mira,
0: yo a, antes O sea, en vez de juzgarlo a él Yo como persona, si eso me pasaría Yo creo que yo no sé Si yo podría confiar En la persona al 100% Otra vez mm -hmm. Y para mí, que me quiten esa paz En mi día a día, es un mm -hmm. no negociable O sea, yo... Tengo mis no negociables bastante, claro, las cosas que yo no acepto por nada del mundo y están las que, bueno, le puedo buscar la vuelta. Sin embargo, para mí esa ansiedad de ya pasó esto, ha vuelto a pasar y ha vuelto a pasar y yo está trabajando, dando un curso, dando una charla y pensar que si Gustavo no me cogió el teléfono porque le está escribiendo a otra. Yo no podría. Mm, no. Eso para mí es una incertidumbre Ni que me regalen eh, eh, la
1: Torre Canaí entera. No existe. No puedo. Yo no sé. Yo no podría vivir porque mi paz vale demasiado. Exacto.
0: O sea, de verdad eso te drena. O sea, tú sí, sabes lo que tú estás en tu casa pensando todo el tiempo. Si el tipo está co escribiéndole a otra... O, o que tú ves que está online y no te responde. Eso que está... Ay, Dios mío, eso es un desequilibrio Eso desequilibra,
1: desequilibra demasiado las emociones, baja mm -hmm. la autoestima, nos cuestiona sí. qué tenemos nosotras de mal. Y realmente no tiene que ver con nosotras en la mayoría de los casos. No, y
0: muchas mujeres se piensan mm -hmm. como, ay, yo no soy suficiente, por eso mm -hmm. tiene que buscar a otra.
1: Mm -hmm. O sea,
0: como que de verdad es algo en donde tú debes de preguntarte como que, que yo estoy dispuesta a perdonar, o sea, porque quizá para mí sea imposible perdonar ese tipo de cosas, pero quizá a otra persona se le haga más fácil y ni siquiera tenga, quizá esa incertidumbre, puede ser. Ya hay personas,
1: yo conozco personas que me dicen, yo no termino por una infidelidad, o sea, porque no, porque entiendo que le van a querer todos, lo hacen. Conozco personas, pero yo le claro es que dije, eso está mucho en la mentalidad. Y las personas, yo siempre he dicho, el, el, la, la frase que dice, yo soy yo el hombre o sea yo soy yo soy y mi circunstancia. Uh -huh. En base a lo que yo he vivido es que yo voy a hablar. Si todos los hombres me han sido infiel, pues yo voy a pensar que todos me serán infiel, entonces para eso me quedo con este. Uh -huh. eh, yo la verdad sigo creyendo en la fidelidad, pero yo sigo creyendo en la fidelidad porque yo he sido fiel. A pesar de que a mí me han sido infiel, como yo he podido ser fiel, entonces yo sí creo en eso. Pero una persona que, que, que ha pasado por eso, muy difícil que, que pueda creer en ello. Pero, ¿qué te digo? Yo no pudiera estar con una persona que, que me genere esa incertidumbre. Y, aparte, no, no pensar en este momento, piensa en futuro. O sea, nadie está exento de vivirlo, uh -huh. porque no sabemos lo que puede pasar claro. de aquí a 20 años. Pero, la, lo, o sea, todo se ve... Desde un inicio. O sea, desde un inicio tú sí. te vas dando cuenta para lo que una persona va a dar. Y yo creo que en una relación, cuando uno pasa tantas infidelidades y cosas así, te van perdiendo el respeto para mí. Sí, yo Es más, yo eso. siempre le aconsejo a mis amigas, si tú no vas a terminar con tu pareja y tú le descubriste unos cuernos, no se lo diga. <risa> tú te tragas tu dolor, supéralo con un psicólogo, pero no se lo diga. Porque para qué tú le vas a decir, mira, te encontré tu cuerno, si no vas a terminar con él. Si al final son unos cuernos que tú dices, mira, es repetitivo, ha pasado varias veces, o sea, ¿para qué va? va para que te y para que te lo haga la clara, porque eso es lo que pasa. O sea, si ustedes se ponen a ver estadísticamente las parejas que son infieles, y se perdonan. Llega un punto, o sea, son infieles. Donde ya
0: son a la clara. Ya es a y la es clara. como una humillación. Es una humillación.
1: Y eso maltrata
0: tanto a la familia. Y maltrata mucho la autoestima. Sí. Y, o sea, te va creando un
1: vacío, como hablábamos sí. en otros temas. Y por eso es que vemos también muchas mujeres amargadas, uh -huh. criticando a otras, pero es porque dentro de sí están viviendo este calvario. No, es y un... que
0: tampoco creen que existan relaciones sanas. Exactamente. Porque cuando tú vives en un ambiente bastante tóxico, y eso no solamente pasa en las relaciones, Tú dejas de tener esperanza de que existen otras cosas. Por mm -hmm. eso yo creo que hay que... Hay ella, que escribe esta carta, Tú, yo creo que tú lo que tienes que hacerte es muchas preguntas. O sea, preguntarte qué tú quieres, preguntarte qué tú estás dispuesta, o sea, qué tipo de amor tú quieres, si esto es lo que tú quieres para tu futuro, si tú vas a estar dispuesta a seguir tolerando este tipo de cosas. Porque... Al final, si tú perdonas algo y vuelve y lo perdona y vuelve y lo perdona tú tienes que saber que tú te vas a ir desgastando con el tiempo. O sea, y no solo eso, porque él explotó. Él explotó por algo muy mínimo. O sea, que ahí hay algo muy profundo.
1: Yo pienso que esa explosión de él es porque como que me da el, el vibe de que él la quiere, se quieren los dos. Pero... Uno nunca sabe. No. O sea, ese
0: corazón de cada... El
1: corazón de la oyama solo lo
0: conoce el cuchillo. Claro,
1: pero hay algo que lo hace estar ahí. Mm. O sea, una un, y, o sea, cuando tú no quieres a alguien, tú simplemente terminas. O mm. tú no te quedas cinco años por pena o porque claro. ay no. Tú terminas. Entonces, están ahí. Pero yo siento que él, quizás, porque yo he visto muchos matrimonios que se casan porque tienen cinco, siete años de amores, se casan... Se, en, la, en, la, en el matrimonio empiezan ellos a seguir siendo infieles y vienen y se divorcian. Entonces, muchas veces se quedan porque la quiero mucho y porque tenemos mucho tiempo de, de relación. Eh, o
0: porque es buena, o porque a mi familia le cae bien. Exacto. O porque quizá la mujer está muy mala en esta época. O sea, mm. todo depende de tus creencias. Por eso es que yo siento que ellos deben de tener una conversación honesta. Exacto, sentarse. De qué es lo que está pasando, porque él le ha pedido perdón pero un perdón sin Vacío. ninguna, sin ningún cambio de conducta. O sea, bueno, perdóname, de ahora en adelante vamos a hablar la cosa de esta manera, de ahora en adelante yo no voy a hacer esto, porque puede ser que entonces, ok, tú decidas se seguir en esta relación, pero tiene que haber algún acuerdo. O sea, las relaciones se basan de acuerdos. O sea, ¿qué tú vas a hacer? O sea, ¿tú vas a volver a seguir haciendo eso? O sea, que porque al final ella, él, ella nunca dice qué pasó, ella lo perdonó, pero cuando él hizo eso, que le escribió a la otra muchacha por Instagram, quizá él le pidió perdón y ya. Y no no hubo un acuerdo, no hubo una conversación profunda. O sea, ¿qué, qué hubo ahí? Hubo, O sea, hablaron, dijeron de ahora en adelante, vamos a hacer las cosas de esta manera.
1: Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. <risa> yo eh, estuve en una relación donde a mí me fueron y yo lo amaba y él también me amaba a mí. O sea, de que supuestamente, ¿verdad? Pero uh -huh. yo lo amaba y yo creo que sí que él me amaba a su forma y él me fue infiel varias veces, y yo lo perdoné varias veces, pero él seguía haciéndolo o sea, por más que él me amara, por más que todo él tenía un tema él que trabajar y, y la verdad es que llegó un punto donde yo dije, tú vas a seguir siendo siempre, o sea, si tú me amas y lo sigues haciendo o sea, yo, yo todavía, cuatro años después no tengo la necesidad de serte infiel, o sea, no porque tú sí, entonces ahí eh, yo tomé la decisión de terminar y la verdad es que aprendí mucho de eso, porque me di cuenta que esa persona nunca iba a cambiar, o sea lamentablemente hay patrones que tiene que cambiar una persona porque quiera hacerlo, o sea, no porque claro. esté en una relación, no porque la otra se lo pida, no porque vamos al psicólogo, es porque yo quiero cambiar, porque eso no me conviene, uh -huh. porque estoy haciendo daño a otra persona y más que no el daño a otra persona, yo recuerdo que cuando yo terminé una relación porque yo encontré una infidelidad, yo le dije una pregunta ¿tú quieres tú quieres estar conmigo? Sí, ok ¿y por qué? Por tal y tal razón, perfecto ¿y por qué tú te regalas esto? ¿qué? ¿por qué ¿Por qué tú te regalas tenerme a mí y tener relaciones paralelas? O sea, esa inestabilidad. O sea, ¿por qué? O sea, tú quieres estar conmigo porque yo soy la mujer ideal para cualquier hombre, según él. O sea, ay, no, tú eres buena, tú eres hogareña, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero él nunca me dijo, yo te amo. Yo quiero estar contigo porque te amo. Porque tú eres la mujer de mi vida. Yo he cometido terror por mi inmadurez. Uh -huh. Yo de verdad me arrepiento. Yo sé que tengo esta debilidad, pero yo quiero trabajarla porque yo no te quiero perder. Porque de verdad yo te amo. Nunca me lo dijo. Simplemente me dijo, tú eres la mujer que cualquier hombre quisiera tener, uh -huh. tú llevas muy bien la casa, tú eres muy esto, tú eres lo otro, te encanta el hogar, tú eres muy chula. Todas las cualidades mías como mujer. Y cualidades externas. O Exactamente. Sea. O sea, nunca me dijo yo te amo. Entonces... Por eso uno tiene que sentarse y hablar, no pelear, no discutir. No, porque tú, porque yo tengo... No, los pleitos no están para eso. O sea, realmente una, una buena conversación, aunque haya dolor, hay mejores resultados para ambos. Hay sí. respuestas, hay tranquilidad.
0: Sí, es normal, siempre evitamos el conflicto. A la gente le cuesta mucho tener conversaciones profundas uh -huh. porque duelen. Uh -huh. Y además, aparte de que duelen, tú sabes que va a marcar algún cambio, o sea, viene un antes donde puedo, porque en esa conversación se tienen que tomar decisiones. Claro. Entonces, duele te puede bastante. doler
1: en ese momento, pero a la larga va a ser mejor. Claro. Cuando yo me senté y tomé me senté para tener esa conversación, que fue una conversación muy madura, dolorosa, pero madura hoy en día te puedo decir que yo le di gracias a Dios uh -huh. por esa conversación, porque me pude dar cuenta de que ambos estábamos juntos por razones equivocadas. Uh -huh. O sea, cada uno estaba desligado y realmente ni él era feliz porque estaba conmigo por las cualidades que yo tenía como persona, pero no porque él me amaba y seguro amando a otra. O sea, a lo mejor él amaba a una de esas personas con la que él me fue infiel a mí, pero no quería dejarme porque yo era lo que el modelo a la sociedad decía que tenía que tener. Uh -huh. Y a mí hasta en ese momento me dio pena hasta con la que él se, eh, con la que estaba, pues dije, wow, la pobre, o seguro también lo ama, porque está aguantando eso, entonces, como que ¿por qué hacer tanto daño? No te regales eso, esa fue mi, re mi respuesta, no te regales eso, o sea, yo puedo ser feliz en un momento determinado, y tú ser feliz con lo que te corresponde, pero no estar atado a una relación donde ambos estamos sufriendo de manera independiente, por simplemente estar donde no tenemos que estar.
0: Claro, y quizá quien nos oye dice, ay, ella se está yendo muy lejos, el tipo nada más respondió el Instagram. Nada más respondió el tiro, voto. Eso es una infidelidad ya, porque es que tú estás dispuesto, o sea, ya hay una disposición, es verdad que faltó quizá la acción y uno no sabe, pero ya él estuvo dispuesto, o sea, a juntarse con otra persona que no era su pareja de cinco años y medio.
1: Aunque déjame decirte que yo conozco varios casos que hay hombres que lo que le gusta es eso, la calentura de, de Instagram y de WhatsApp. Uh -huh. Te está coqueteando, carita, y no llegan a nada más.
0: Bueno, pero en este caso ya dice que fue por la tipa, no por él. El...
1: No, claro. Obviamente, es la tipa que le pone el padre. Uh -huh. O sea, pero eso pasa. No quiere decir que está bien. Yo tampoco pudiera estar con un hombre así porque eso llega hasta un día. Hasta que un día la tipa le diga, hey, vamos juntarnos. O sea, eso va a llegar hasta un punto. Pero eh, yo creo que ahí deben de sentarse los dos. Uh -huh. Él también analizar lo que él quiere. Tú también analizar lo que tú quieres. Saber si la relación es lo que realmente te... O sea, tú, tú, tú ves a futuro porque a veces nos plantamos y nos quedamos ahí porque ya tenemos X tiempo, porque ya es mi novio, porque no quiero estar sola, porque no quiero estar soltera, porque mis amigas están casando. O sea, y la verdad es que por experiencia propia es mejor estar soltero que mal acompañado. Mira,
0: hay algo que ella dice y es que ella es muy sensible especialmente con él, como que llora por todo lo que él le dice. Dependencia emocional. Ahí hay algo. O sea, es algo que yo siempre, y no me voy a cansar de decirlo en todos los episodios, que tienes que ir a terapia porque por ejemplo nosotros estamos leyendo una carta pero tú tienes toda una historia o sea tu historia de cuando tú eras chiquita tu historia de... toda tu historia y esa historia solamente tú vas a poder como encontrar una verdadera respuesta o sea alguien que te ayude a encontrarlas por ti misma es, es un profesional de la salud pero yo eh, lo que veo en mí que me ha pasado en esta carta es que siempre que a mí me ha pasado eso, que yo he llorado, llorado, llorado muy sensible con parejas, es porque me siento manipulada o me siento impotente o me siento como no tengo el control porque estoy dando demasiado, porque estoy amando demasiado y no siento lo mismo de la otra pareja o sea, siempre que eso me ha pasado en relaciones, han sido en relaciones tóxicas que, que me enseñaron bastante, pero que gracias de Dios se acabaron <risa> Y porque ahí hay... Hay inseguridades de parte tuya. Y otra cosa que iba a decir... dame abrir la carta porque había algo que tenía pendiente. Era... Te digo ahora, un segundito. Ah, o sea, lo de, de cuando iban en el carro y empiezan a pelear y la pregunta. O sea, por eso todo grave. eso. O sea... Ahí él obviamente tiene mucho guardado. Que no te ha compartido. Entonces, les falta demasiada comunicación. O sea, tienen que comunicarse. Tienen que saber qué es lo que le está pasando a él por la cabeza. Porque muchas veces el otro no habla tan fácil. Y créeme, yo he tenido que sacar información de cu con cucharita. Y yo misma me siento traicionada cuando alguien está sintiendo, pensando algo y no me lo dice. Entonces, al final... Él te dice que tú, que, que tú nunca decides nada. Yo creo que al final todo lo que tú tienes que trabajar es tu misma seguridad en ti misma. Porque esa falta de decisión, esa falta de que te dé igual, de que decida él, es como que si tú le estuvieras dando las riendas a él de la relación. Y entonces, ¿tú? ¿Para cuándo?
1: No, y realmente, no quiero que tomen esto como, ay, yo termino, vamos a terminar, porque... Uh -huh. No es fácil terminar una relación. No, y es muy fácil decirlo desde afuera. Claro. Pero, en base a mi experiencia, obviamente, si a mí me tocara vivir eso, o sea, eso de que se alteró mucho en el vehículo, de que nos alteramos uh -huh. porque probablemente ella también se pudo haber alterado, eh, es un detonante. Y si eso sigue pasando, pues entonces va, va a terminar en algo peor. Y aparte, eh, lo que veo es que hay mucha ira en ese momento. Sí. Eh, mucha falta de control de, de las emociones. Eh, yo creo que como tú dijiste hay una falta de comunicación algo él no está comunicando que le está pasando puede ser en el trabajo los hombres son muy de que en el trabajo tienen un problema o te voy a decir algo en el tema de la infidelidad uh -huh. y, de, y de, un de llenar vacíos muchas veces nosotros las mujeres entendemos y damos por sentado una relación y estamos en una relación y creemos que ya se acabó ya no tenemos que arreglarnos ya no tenemos que ponernos bonitas ya no tenemos que ser independientes ya, ya. Mi, mi, mi capítulo es estar Nada, al natural y con, con mi pareja y ya, y, y, y no, no, o sea, te puedo decir que eh, para ambas personas uno necesita admirar a su pareja, eso es lo primero, o sea, tanto el hombre como la mujer la mujer al hombre. El hombre es muy de los ojos, o sea, el hombre tiene que verte que tú, te, que tú eres independiente, que te gusta sentirte bonita, que tú te arreglas por ti, que tú eres alegre. Cuando un hombre ve que tú dependes emocionalmente de él, cuando ve que tu vida depende de él, que las salidas dependen de él y todo es igual, eso igual pasa cuando tú eres... O sea, la mujer tiene un hombre que nunca dice nada, que nunca pone un plan, que nunca tiene una iniciativa, que todo tiene que hacerlo uno, 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 uno se cansa. Uh -huh. Es lo mismo. Es eh. que todo es un balance en la vida. Exacto, todo es un balance. Uno nunca debe dejar de ser auténtico, dinámico, extrovertido con su pareja. Eh, claro, pero es que no todos los momentos de la vida tú vas a poder
0: siempre tener la misma alegría, el mismo no. deseo de ponerte bonita. Eso es muy personal. O sea, tú nunca puedes... Decidir ponerte así por tu pareja. O no, sea, debe, de ser, un tra... por no...
1: debe de ser por ti. Es que tiene que ser por ti, no por él. O sea, lo claro. que te quiero decir, al hombre le gusta ver a la mujer de independiente. Uh -huh. Al hombre le gusta ver a la mujer que se guste a sí misma. O sea, independiente. Hay de que de la ver, palabra. porque
0: hay hombres que no le gustan la mujer independiente. Yo tenía bastantes exparejas que le molestaba mucho mi independencia. Y, e incluso. Me llegaron a ser infiel por el mismo tema de que se sentían menos que yo... ...porque ganaban menos que yo. Le molestaba que, por ejemplo, yo tomo las decisiones de mi vida. O sea, la independencia en general le molestaba... ...porque algunos hombres juran que ya no son machistas. Sin embargo, eso está muy arraigado en la sociedad y en la crianza. Y hay muchos hombres que no le gusta ver a la mujer independiente... ...que lo que le gusta es tenerla ahí y que y sentirse ellos el macho de la relación. Como que entienden que el, macho, el hombre tiene que ganar más dinero... ...o sea independiente... ...y tenía esa anécdota que contar... ...que era lo que iba a decir ahorita... ...se me había olvidado... ...que a mí me pasó... ...que en el momento que mi mamá estaba muy enferma... ...antes de fallecer... ...yo tenía una pareja... ...a la cual en ese momento yo entendía... ...que yo amaba con todo mi ser... Él me fue infiel y me lo dijo, yo pasando por ese proceso. O sea, él, él, cuando él me dijo eso en ese proceso, hace muchos años atrás, yo le dije, no, es que no. O sea, yo quería borrar que eso pasó. O sea, yo lo perdoné inmediatamente. Yo ni se lo dije a nadie. Yo dije, no, mijo. O sea, olvídate de eso. O sea, no. Y porque él, como que sé, yo soy muy intuitiva. Yo más o menos como que me di cuenta y él no aguantó y me hizo una carta, me la leyó, me dijo lo que pasó, me pidió perdón, pero él pensando obviamente que yo lo iba a votar. Y yo dije que no, yo no puedo lidiar con eso en este momento. O sea, yo estoy... Mi mamá está enferma. Tú vas a ser como que eso no pasó y tú me vas a seguir acompañando en este proceso. Y obviamente eso es falta de amor propio. Porque yo misma dije, no es, que no, es que yo no puedo estar sin él. O sea, mi dependencia emocional era de que yo sentía de que sin él yo no iba a poder superar ese, ese trayecto de mi vida de la enfermedad de mi mamá. Entonces... Por eso te digo, como que esa lloradera yo la he vivido, esa inseguridad yo la he vivido, eso de tú querer desaparecer, que eso pasó, y quizá ni, te, o sea, yo ni pensaba en eso. Después que yo lo perdoné, para mí era, tú tienes que estar conmigo porque yo, mi mamá se va a morir y tú tienes que estar conmigo, no es verdad que tú me vas a dejar en este, yo no te voy a dejar en este proceso. O sea, que al final hay tantas cosas que, que por las cuales tú puedes estar como aceptando esas conductas de él que son cosas que nada más tú sabes y, y repasando tu historia y haciéndote preguntas de qué es el amor para ti, qué tú quieres, qué tú quieres de esta relación. O sea, ustedes se ven, tienen cinco años y medio, pero se ven casándose porque no hay comunicación. Y yo creo que eso es lo más fundamental en una relación.
1: Totalmente. Pero eso, como tú dices, al final es una decisión muy personal, pero debes de tener una introspección contigo misma uh -huh. interna, real. O sea desnudarte por completo el alma y responderte realmente te ves en esa relación él es lo que tú quieres porque lo que tú ves es lo que tú vas a tener o sea no, no y ella
0: tiene miedo de que él le dé a ella o sea que llegaron a un punto en donde la falta de comunicación y la incomodidad juntos es tan fuerte que mira dónde llegó sí porque aunque él no le haya dado a ella, en una conversación en donde alguien se pone agresivo, que extralla cosas, eso igual iguale violencia. Entonces, tú te, es, te expusiste a, a una situación de violencia por falta de comunicación. O sea, que básicamente, para finalizar, mi consejo sería que te sientes, te preguntes qué tú quieres y tengas una conversación 100% honesta con él, si él también quiere.
1: Primero tenla contigo y ya luego claro. tú la tienes con él. Porque es muy fácil uno desde una carta poder hablar cuando hay muchos detalles que solamente ustedes lo tienen. Exacto. Eh, y lo normal cuando uno tiene un problema en una, una relación, no es cuestionar al otro y esperar el cambio del otro, sino uno cuestionarse a sí mismo y cambiar uno. Y ya luego también hablar con su pareja y decirle, o sea, desde tu dolor, qué te molesta, por qué te sientes mal, e identificar con él, ¿Cuáles son esas cosas que él debería de cambiar y si él está dispuesto a cambiarlo? No,
0: y, y realmente el cambio no es parte de una relación sana. O sea, lo ideal es que si tú y yo no conocimos de tal manera y tú elegiste Comprometerte conmigo en una relación de tal manera Es que tú me ames de tal manera mm. Porque no se supone que Ay, sí, somos perfectos Pero él tiene que cambiar esta lista de 10 cosas Ella tiene que cambiar estas 10 cosas Y ahí ta, va a estar todo perfecto No, nunca va a estar perfecto Tú tienes que amar al otro como es Por amar eso sí tú tienes que saber lo que tú quieres Porque si tú conoces a esa persona Y tú no quieres eso que él es Y tú te vas a pasar la relación entera exigiéndole que cambie Quizá, por mm. ejemplo, tú eres Tú te da igual Esas cosas que él te dice de que, que tú nunca tomas la decisión si tú... Eso no lo piensa cambiar... Ni te molesta de ti... Es él que tiene que tomar la decisión... De si él va a estar contigo o no... Tú siendo así... Porque tú no puedes esperar... Todo el tiempo que el otro cambie... O sea... Cada quien tiene que hacer... Su trabajo interno... Para que la relación funcione...
1: Totalmente... Pero... Sí debe de haber un balance... O sea... Uh -huh. Porque nadie es perfecto... Uno debe de... Amar a la persona como lo que es... Aceptarla como lo que es... Si tú puedes... O sea... Yo siempre digo... Si tú puedes... Y aceptas... Vivir con estas conductas... Pues... Ok, te puedes quedar. Ahora bien... si y eso hay...
0: es totalmente personal, porque
1: cosa sí. con la que yo puedo vivir, tú no, y viceversa. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay actitudes que, por ejemplo, uno dice, mira, tú sabes que a mí me duele cuando tú me respondes de tal manera. Eso no es cambiar, Ana. Eso es contra, de verdad que No, soy, claro, eso es parte soy de una muy conversación. Duro. Entonces, a eso me refiero con el cambio. Pero es un cambio porque él se uh -huh. dé cuenta que realmente él comete ese error... Cuando yo me altero, en vez de hablar contigo, yo te insulto, te ofendo y me voy tres días de la casa, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eso es lo que no, no pues es Es normal. una
0: conversación sana de conductas. Exacto. Yo lo que digo es que no se puede cambiar, esperar cambiar la personalidad del otro o la esencia no. del otro. Porque claro, o sea, eso de, de conductas es, es precisamente lo que se debe de hablar para llegar a un acuerdo, que a claro. ambos le
1: funcione. Claro, porque las relaciones, señores es como una empresa. O sea, usted tiene un socio, tiene que sentarse, a hablar de las cosas para que la relación funcione. Entonces, tú misma decías antes de empezar que tú tienes una relación bastante larga de cinco años y que te has dado cuenta porque tú también, tú solamente te quedabas un año mm. en una relación y te has dado cuenta de todo el trabajo en equipo que mm -hmm. han tenido que llevar... Sí. Y que los dos han estado dispuestos a hacerlo, o sea, uh -huh. con amor y con eh, el compromiso de hacerlo.
0: No, y que a veces lo que te pide el otro cuando tú te conversas, que te dicen, a mí me molesta que tú hagas esto y esto, son cosas que a ti no te molestan nada, o sea, que tú de verdad la puedes cambiar en un segundo. Y tú dices como que, contrale, si tú me lo hubieses dicho antes, eso no es algo de cambiar de tu personalidad. Es una conducta que yo hacía que quizá te moleste y a mí no me, no me uh -huh. pesa cambiarla. No,
1: y que ni me pesa ni me di cuenta que lo hago. Exacto. O sea, por ejemplo, hay cosas que puede ser que cuando mi pareja me conozca no le guste. Ah, mira, a mí no uh -huh. me gusta un ejemplo que tú eh, eres muy simpática, por ejemplo, con los varones, que se pueden confundir. Voy a poner un ejemplo. Eh,
0: bueno. no me da una risa cuando ella dice que varones, como que estamos en el colegio.
1: <risa> yo siempre digo varones y hembras. Pero, eh, por ejemplo, eso es algo que yo simplemente soy muy simpática, pero ¿por qué terminé diciendo eso? Porque los hombres se pueden confundir. O sea, por ejemplo, a veces el ser tan simpático, los varones se pueden confundir y pueden pensar que tú... Y te busco un problema. Mira, es verdad. O sea, yo no lo veo así, pero entiendo tu punto. Déjame yo manejarme. Uh -huh. O sea, saber manejarme. Porque eso es verdad que me puede traer un problema a futuro. Porque yo decido. Y porque ya hay una conversación. Pero... No decir, mira, Ana, ya tú tienes que dejar de trabajar en las redes sociales porque a mí no me gusta eso, dime. O sea, uh -huh. es imposible tú pedirle eso a una persona.
0: Eh, todo depende de cómo tú te sientas uh -huh. con lo que el otro necesita y saber cuáles son las necesidades de la relación de parte de ambos.
1: Lo importante en una relación es que haya comunicación. Y realmente uh -huh. para finalizar, yo creo que lo que tenemos que decirte a ti que nos escribiste esta carta, es que debes de tener una conversación contigo, en, en solitud contigo, uh -huh. eh, transparente y bien profunda. Luego y escribe, de eso, escribe ajá, lo que tú quieres. Y escríbelo. También, luego de esto, haz un listado de las cosas positivas de tu relación y las cosas negativas. Mm. Y tú vas ahí, cuando tú escribas, vas a ver cuál pesa más. Y luego de eso, tú, tú te reúnes con él y le planteas, mira, yo me siento de tal forma. No lo ataques, porque no es bueno una conversación atacando. Tú eres así, tú me haces esto. No, no. Yo me siento mal en primera persona del dolor porque cuando tú me hablas así, ¿ves? hago esto, lo otro, y te expresas cómo te sientes, entiendes a dónde puede llegar la relación, qué necesita la relación y en qué punto está él. Ya luego, cuando él te converse quizás tú le puedas decir, no me respondas ahora, analízalo bien, pie, profunde, profundiza en esos pensamientos y ya luego tú me comunicas tu respuesta y ahí van a ver. Yo creo que hay oportunidades en las parejas que han pasado por crisis y sobre todo si tienen un noviazgo desde, la, desde tan uh -huh. joven, es normal que pase ese tipo de cosas. Lo importante es el compromiso y el amor que tengan el uno con el otro. Y yo creo que independientemente de hay una oportunidad de que ustedes lo hablen porque si él vagamente te pidió perdón, tienes que ver desde dónde viene ese perdón.
0: Claro, yo creo que lo mismo que tú, realmente cuando las relaciones pasan por crisis uno si las supera sale evolucionado de ahí, la sí. relación siempre va creciendo y madurando más fuerte y lo que hace una relación que crezca y madure usualmente es la comunicación Mientras mejor comunicación tú tengas, mejor te va a ir. Y eso no solamente en la relación, en todas las áreas de tu vida. Así que esperamos que te haya servido esta conversación con amor. A2A Ay, sí. Bueno pero ya para Y queremos finalizar... saber de ti Mándanos otra Después que tú vayas el episodio Ay, Yo de verdad No yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo voy a escribirle Tu episodio Va a salir hoy Queremos respuesta eh, Pero nada Estamos atentos Y recuerden que Las leemos en el correo
0: con gmail.com
1: Bueno, señores, y déjeme decirles que este espacio espectacular que están viendo, ¿vieron qué diferente? Es como tan lindo.
0: <risa> El concepto de blanco y negro. Yo siento que evolucionamos, ¿te acuerdas? <risa> Con este set siento como, wow, evolucionamos. Sí. Llegamos a otro nivel. Llegamos
1: a otro nivel, la verdad. Y. Eh, nosotros decidimos que fuera así blanco y negro. Eh, realmente te fuiste que maté una foto, se veía chula. Uh -huh. y Pero me eres... encanta
0: porque pega mucho con el concepto el
1: de Jin yang uh -huh. y
0: va mucho con nuestras
1: personalidades. yo siempre amaba el Jin yang, ¿te acuerdas? Yo
0: siempre amaba el Jin yang, que es eh, -yang. todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Y okay. también nos refleja un poco de que somos partes muy iguales, pero cada una tiene sus pensamientos y creencias diferentes. O sea, que nos representa bastante y estamos en Enjoy Films.
1: Ya lo sabes, así que desde aquí puede grabar también su podcast, si quiere tener <risa> su propio podcast. Pueden
0: tener su podcast, pueden tener sets diferentes. Para o sea, fotos, pueden te ponerse, <risa> Pueden poner sets de colores, pueden hacer su propio espacio y, y de verdad se siente una vibra chulísima y es un espacio súper cool.
1: Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy. Recuerden que las leemos en nuestros correos, en la carta que nos envían. Y síganos enviando sus cartas para poder seguir teniendo más episodios. <risa> Chao.